0: Eigentlich alle die als Vorbild, die mit Pferden gut umgehen, die eine feine Art haben zu reiten, die eine Idee haben, Pferdegerecht ein Pferd auch im wahrsten des Wortes äh, über eine bestimmte Hürde hinüberzubringen, über eine Schwierigkeit hinüberzubringen.
1: Und all die, die das machen, das sind meine Vorbilder. Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Pro-Horse-Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast für mich, weil mein Motto ist ja, wir wollen über den Tellerraum schauen, wir wollen alles lernen, was Gutes Reiten verbindet, damit es den Pferden besser geht, sie besser ausgebildet werden, genauso wie die Reiter. Und deswegen begrüße ich herzlich ähm, den mittlerweile in Rente lebenden FN-Ausbildungsbeauftragten Christoph Hess. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo Linda. Vielen Dank für die Begrüßung und ja. Mal sehen, was du jetzt an Fragen auf Lager hast.
1: Genau, also wenn man dich vorstellen will, gibt es ja eine lange Liste. Du warst Trainer, du, war, du bist äh, immer noch aktiver Reitlehrer, du bist Richter auf äh, Olympianiveau sogar. Und äh, deswegen ist das natürlich total spannend, weil du ja aus einer ganz anderen Welt kommst wie ich. Also dem klassisch Reiten das ganze Leben gewidmet, kann man glaube ich so sagen, und immer noch aktiv. Und im ähm, ersten Teil geht es immer darum, dass wir ein bisschen die Person kennenlernen. Vielleicht können wir einfach wirklich ganz vorne anfangen. Wie bist du zum Reiten gekommen?
0: Also, glaube ich, ganz anders als du. Du bist ja in einer Pferdefamilie geboren, in Anführungsstrichen. Deine Mutter war schon eine bekannte Trainerin, ist es nach wie vor, hat äh, sich auch äh, ja, als Buchautorin hervorgetan, ganz wunderbar und hat, hat viel bewegt und quasi in deren Fußstapfen bist du unterwegs ihr seid gemeinsam unterwegs, soweit ich es weiß. Genau. Bei mir ist es ganz anders herum, weil ich aus einer Nicht-Pferdefamilie komme. Ich bin als Kind, als Jugendlicher, ja als Kind muss ich sagen, in Cuxhaven groß geworden. Also die Oberschulzeit habe ich nachher da nicht verlebt, aber die Grundschulzeit habe ich in Cuxhaven äh, verbracht. Und da bin ich zum Reiten gekommen und interessanterweise äh, durch einen Herrn, der ein Pferd hatte, bei uns in einem Mietshaus, in dem wir damals wohnten. Ich war acht Jahre alt und das ist für mich wirklich ein Phänomen gewesen. Ich hatte null Kontakt zu Pferden vorher und bin dann von diesem Herrn mitgenommen worden zu seinem Pferd und interessanterweise mein Bruder mit mir. Mein Bruder ist inzwischen Rechtsanwalt in Hannover, hat Interesse an Pferden, aber hat nichts mit Pferden zu tun. Und bei mir wirklich von der ersten zur zweiten Sekunde, ich in dem Pferdestall war es, wie man so schön sagt, um mich geschehen. Ich habe diesen Virus eingeatmet und habe ihn immer noch in mir. Ich werde ihn noch bis zu meinem letzten Atemzug nicht mehr los, was auch gut ist und äh, ich habe genauso viel Passion, wie ich hatte, als ich acht Jahre alt war und habe dann äh, auf eigene Kappe angefangen zu reiten, habe äh, eine gute Zeit in Altenbruch gehabt. Das ist da, wo die Hannoveraner ihr Hauptzuchtgebiet, ihr Hochzuchtgebiet haben im Alten Land, in der Nähe von Stade, also zwischen Cuxhaven und äh, Stade, in der Nähe von Otterndorf, genauer gesagt, äh, da ist Altenbruch war meine ich auch eine Deckstation früher, vielleicht ist das heute noch, das kann ich nicht genau sagen, aber Altenbruch hat ein Standing, da hatte ich die Ehre, die Freude äh, anzufangen zu reiten mit richtigem Reitunterricht und das ist dann fortgesetzt worden, da bin ich in Göttingen im Universitätsreitstall gewesen, dann in Hannover, wo mein, mein Vater ist häufiger umgezogen und wir mussten halt als Kinder mit umziehen, da war ich in einem ländlichen Reiterfeind, da habe ich die ländliche Reiterei kennengelernt, habe von da aus Lehrgänge in Hoja besucht. Das war eine damals sehr angesehene Landesreit- und Fahrschule. Leider gibt es von denen nicht mehr so viele wie in den früheren Jahren. Das war in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und bin von da aus dann nach Warendorf in die deutsche Reitschule gekommen, habe da dann um meine Abiturszeit herum Lehrgänge belegt, habe dann, als ich Student war, die Amateur-Lehrer-Prüfung abgelegt. Heute ist es die Trainer-A-Prüfung und bin da angesprochen worden. Bin dann ähm, ja schon bevor ich mit dem Studium fertig war, ähm, von der FN in Anführungsstriche engagiert worden. Äh, habe dann mein Studium zu Ende gemacht und habe ja am 01.01.1978 in Warendorf bei der FN angefangen, habe nie einen anderen Arbeitgeber einen anderen Arbeitgeber gehabt, habe mich da nie beworben. Ich glaube, die FN hat nicht mal das Abiturzeugnis von mir, nicht das Diplomzeugnis als Pädagoge. Und habe dann gleich zu Beginn meiner Zeit in Warendorf die Berufsreitlehrerprüfung abgelegt. Das ist die heutige Pferdewirtschaftsmeisterprüfung, äh, klassische Reitausbildung. Und bin dann ja 40 Jahre für die FN tätig gewesen und bin nach wie vor für die FN tätig als, du hast es gesagt, Botschafter. Beauftragt, hast du gesagt, also ich bin Botschafter für Ausbildung nach wie vor, habe gerade gestern noch eine Veranstaltung in Balve gehabt, da wo die deutschen Meisterschaften stattfinden, für die persönlichen Mitglieder, auch mit über 100 Mitgliedern, die da an der kurzen Seite saßen und ich habe ihnen erklärt, wie man Pferde in richtiger Weise löst, der Titel Die Kunst richtigen Lösens, das ist auch etwas, was uns ja verbindet, egal ob wir im Westernsport unterwegs sind, im Distanzsport unterwegs sind, Islandpferde reiten oder eben in dem Sport, aus dem ich komme, in dem Olympiasport, wo wir Dressur springen und Vielseitigkeit kennen und haben. Und ich finde auch ein tolles, spannendes Thema. Wir haben, meine ich, mehr Gemeinsamkeiten. Wir haben mehr Brücken als Gräben zwischen unseren Disziplinen. Wenn wir von dem Hintergrund ausgehen, das Pferd als Lebewesen, als uns verbindendes Herrliches Lebewesen steht im Vordergrund und die Natürlichkeit des Pferdes steht im Vordergrund und äh, die Natur des Pferdes, so müsste man es besser formulieren, nicht die Natürlichkeit, sondern die Natur des Pferdes. Und wenn wir uns von diesem Gedanken leiten lassen, dann glaube ich, machen wir alle einen richtigen guten Job.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, du hast Pädagogik auf Lehramt studiert und konntest das dann perfekt in deinem reitlehrer ja dann auch ausleben,
0: oder? Ja, genau so war es. Also ich habe sogar die erste Lehrerprüfung gemacht, aber ich wollte nie in die Schule, wollte die Schüler nicht ärgern. Die Lehrer haben mich schon genug geärgert in der Schule, weil ich einfach auch ein schlechter Schüler gewesen bin. Und ich bin mit einer Lehrerin verheiratet, äh, das genüchte. Aber ich hatte auch nie das Ziel, Lehrer zu werden. Ich wollte immer Pädagogik studieren, weil mich das pädagogische, Komma, psychologische interessiert. Das wollte ich, das war schon äh, zu Abiturszeiten so, das wollte ich mit der Reiterei verbinden. Also ich wäre nie äh, geeignet gewesen, ein Beamteter Lehrer zu werden, dann morgens pünktlich um acht in der Schule zu sein und das zu machen, was vielleicht der Rektor sagt, das ist nie so meins gewesen. Ähm, ich wollte immer frei sein, habe auch eigentlich meine Tätigkeit an, in der FN eher als Freiberufler ausgeführt und war sicherlich nicht der Vorzeigefunktionär, äh, Funktionsträger, und ähm, das Glück, dass ich eben jetzt habe, nachdem ich äh, altersbedingt bei der FN aufgehört habe vor einigen Jahren, dass ich eben jetzt noch unter anderem für die FN, die deutsche FN und für andere Föderationen, Organisationen, aber auch privat hier und da tätig bin, das macht mir viel Freude, weil ich einfach Menschen und Pferde liebe. Und das ist meine Kombination. Ich habe pädagogisch studiert, habe die Berufsreitlehrerprüfung abgelegt und die Kombination, die ist es, was mir Spaß macht, und das sind die beiden, ja, eine Fakultas und noch eine Fakultas, zwei habe ich davon. Mhm. Und die beiden haben mich durch mein berufliches Leben bisher getragen und geprägt.
1: Ja, hört sich ja nach einer tollen Kombination an. Was ist, bist du denn immer auch hobbymäßig dann nach der offiziellen Arbeitszeit geritten oder reitest du noch?
0: Also im Augenblick reite ich nicht, aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich einfach zu viele. Termine habe und Reiten hat mir immer nur Spaß gemacht vor dem Hintergrund der Ausbildung. Also einfach auf dem Pferd sitzen, <lacht> ist es nicht, sondern ich habe immer den Anspruch gehabt, Pferde auszubilden und dann merkte ich nachher, Mensch, Turnierreiten ähm, äh, kriegst du nicht hin, wenn du auch gleichzeitig Richter bist, also nicht auf demselben Turnier, aber dann hat man Termine angenommen, die man vielleicht besser nicht angenommen hätte, um dann selber auf dem Turnier zu reiten. Das war der eine Aspekt, aber der vielleicht noch entscheidendere ist, ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Und äh, schlechter zu reiten, als ich äh, selber es sehen möchte, wenn ich Unterricht gebe, das äh, passt nicht zusammen. Und ich habe auch schwer, schweren Herzens erkennen müssen, dass mein reiterliches Talent, mein reiterliches Gefühl limitiert ist äh, und dass ich vielleicht äh, als Trainer, als Unterrichtgebender besser aufgehoben bin als äh, Pferdeausbilder und vor allem ähm, äh, Reiter auf Turnieren. Ich glaube, ich konnte recht gut Pferde ausbilden bis zu einem bestimmten Niveau. Aber es gibt sicherlich Reiter, die sehr viel besser Pferde auf Turnieren vorstellen können, als ich es gekonnt habe. Und dann habe ich schon früher aufgehört, nicht mehr Turniere zu reiten, obwohl ich bis zur mittleren Klasse springen und Gelände geritten bin und bis zur schweren Klasse Dressur. Also ich bin in allen, wie man so schön sagt, Sätteln gerecht gewesen oder allen Setmen bin ich zurecht gekommen aber das auch wirklich nicht bis zu höchstem internationalen Niveau. Das ist so, das musste ich schweren Herzens mir eingestehen, dass das nicht möglich ist. Also mein Wunsch war natürlich reiterlich weiterzukommen und mein Ziel war eigentlich bis zur Olympiade reiterlich weiterzukommen. Das habe ich nicht erfüllt, aber äh, mir selber nicht erfüllt, aber dafür habe ich die, ein, einmal olympische Spiele richten dürfen. Und ähm, naja, ich würde mal sagen, es ist ein schwacher Trost.
1: Ja, aber es ist ja auch schwer, alle Abteilungen zu bedienen. Ne? Man muss sich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden, ob man aktiver Sportreiter ist, eher Coach, eher Ausbilder oder Richter, steht bei uns ja auch immer im Raum. Aber wie du selber sagst, dann hat man ja auch Verpflichtungen und braucht Termine und muss sich, die Wochenenden sind ja sowieso immer sehr rar gesät. Dementsprechend, glaube ich, muss man sich da ein bisschen entscheiden. Und es ist ja, es gibt ja viele Reitlehrer, die super Reitlehrer sind, aber gar nicht die größten Sportreiter und umgekehrt gibt es sehr gute Sportreiter, die es aber nicht den Schülern vermitteln können.
0: Also ich würde mal so sagen, wir müssen im Leben lernen und ich bin ja ein paar Jahre älter als du, das ist ein zum Teil schmerzlicher Prozess, man muss sich selber, selber kennenlernen und muss sehen, was hat man für Schwächen, was hat man für Stärken, wo möchte man hin, was ist die Motivation und da war es für mich schon so, dass ich dann irgendwann erkennen musste, Mensch, als ich in mich selbst hineinhorchte, mein reiterliches Talent ist limitiert, das war schmerzlich. Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verharre in der im Depressiven und sage, oh, ich kriege das nicht hin und fange an, mich zu bedauern. Oder ich sage mir, Mensch, hey, hast du vielleicht irgendein Talent, was äh, dich weiterbringt? Und dann habe ich gemerkt, hey, irgendwie, ich kann ganz gut, äh, wie man so schön sagt, mit Muskeln sehen. Ich glaube, ich habe so viel Reiten gelernt, dass ich Bewegung sehr gut beurteilen kann. Und dann habe ich eben relativ früh, als ich in Warndorf angefangen hatte, da war ich noch im so Flow, weil ich so viele Prüfungen an der Universität abgelegt hatte. Ich habe insgesamt fünf Jahre studiert, also zehn Semester und habe dann in der Zeit relativ viele Prüfungen abgelegt, weil ich eben auch erst die erste Lehrerprüfung gemacht hatte und dann also für Haupt- und Grundschulen an der Pädagogischen Hochschule in zunächst Hannover, dann in Göttingen. Und dann habe ich Statistikscheine gemacht. Das ist mir schwerer gefallen. Das war überhaupt nicht meins. Und dann habe ich die Diplomsache draufgesetzt. Das Studium hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und ähm, ich habe dann gesehen, dass ich, als ich in Warndorf angefangen habe, äh, habe ich gesagt, ich muss jetzt ganz schnell viele Prüfungen machen und habe dann die Meisterprüfung abgelegt. Das war eine Voraussetzung, äh, um überhaupt die Stelle in Warndorf zu bekommen, weil ich im Ausbildungsbereich angefangen hatte. Und der damalige Chef, ein ganz hochkarätiger Funktionsträger innerhalb der FN, Dr. Specht, äh, der hatte gesagt, äh, wenn ich anfange, muss ich in jedem Falle die Meisterprüfung, heutige Meisterprüfung ablegen. Das habe ich sofort mit großer Freude gemacht. Das erste Mal klappte es nicht. Dann habe ich die Prüfung abgebrochen, bevor ich sie beendet hatte. Sonst hätte ich, ich hätte sie bestanden, aber ich hätte sie nicht mit guten Noten bestanden. Dann habe ich es mit mehr äh, Vorbereitung, mit intensiver Vorbereitung dann auch mal probiert. Dann hat es auch sehr gut geklappt. Und dann habe ich sofort die ganzen Richterprüfungen abgelegt, weil ich sagte, ich will noch nicht Richter werden, aber ich will die die, die Fakultas haben. Und dann habe ich, dann, als ich etwas weniger ritter, habe ich ein gutes Pferd verkauft, äh, was ich bis ja bis Grand Prix mit Hilfe ausgebildet hatte. Und äh, dann hatte ich Freiräume fürs Richten. Und dann, ja, da bin ich, muss ich sagen, im Richt, das ist ja manchmal im Leben so, bin ich wirklich durchgestartet, war sehr schnell internationaler äh, Vielseitigkeitsrichter, sehr schnell internationaler Dressurrichter und bin dann 30 Jahre plus minus auf der internationalen Liste, sowohl in der Dressur als auch in der Vielseitigkeit gewesen, habe wirklich das große Glück gehabt, bis oben hin, eben bis zu den Olympischen Spielen, alles zu richten. Ich bin auf den größten Turnierplätzen, man muss sagen, der Welt gewesen. Natürlich das Lieblingsturnier ist Aachen, dann das Bundeschampionat, was ich auch zum Teil mit aufgebaut habe, in bestimmten Bereichen. Das sind für mich tolle, tolle Turniere und viele andere auch. Und dadurch habe ich, glaube ich, mein pädagogisches Interesse, ob ich Talent habe, weiß ich nicht, aber Interesse mit meinem mit meinen Augen. Richter gucken ja vorwiegend, müssen äh, ähm, Leistungen beurteilen, müssen Leistungen bewerten, kommentieren und habe sehr schnell diese Brücke geschlagen ähm, vom Beurteilen, vom Benoten, und dann die Brücke geschlagen zum auch erklären. Da ist mir vielleicht die Pädagogik zugute gekommen. Dann habe ich auch während meiner Richterkarriere schon angefangen, äh, auch Ritte zu kommentieren. Und da glaube ich, habe ich zu Beginn zunächst mal in so eine, hat so eine, so eine kleine Marktlücke und habe dadurch mir vielleicht auch so einen gewissen Namen gemacht und macht das heute noch, dass ich Ritte kommentiere, nicht mehr beim Bundeschampionat, aber bei Gabok Pokal und andere große Prüfungen, wo ich ähm, Ritte kommentiere. Und das hilft mir natürlich auch, wenn ich Unterricht gebe, dass ich, glaube ich, ganz gut ähm, äh, Pferd- und Reiterkombinationen erkennen kann äh, und auch sofort, was ein Richter ja auch können muss, sofort erkenne, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Äh, und dadurch kann ich dann relativ schnell ansetzen. Und dann glaube ich, auch so eine Idee immer zu haben, was mache ich, damit der Reiter ein gutes Gefühl hat und vor allem das Pferd ein gutes Gefühl hat, nicht irgendwie überfordern und trotzdem fordern und das Ganze vor dem Hintergrund wirklich eines pferdegerechten, harmonischen Reitens und Ausbildens, das ist mir eben unheimlich wichtig. Und diese Kombination Pferd und Reiter zusammenzubringen, das ist eine Sache, die mir unheimlich Spaß macht. Und deshalb zurück zur Frage. Für mich waren Hobby und Beruf immer ineinander Aufs engste verquickt. Also, wenn ich ähm, zum Turnier fahre, ist es für mich, ja, ist es Beruf oder ist es Hobby? Äh, ganz viele Tätigkeiten, die ich in der FN gemacht habe, sind rein äh, so gewesen, dass ich sagte, die würde ich genauso ehrenamtlich machen. Ich war kein Held im Sitzung, Sitzungsteilnehmen. Da gibt es Leute, die viel, viel bessere äh, Potenz in Sitzungen haben. Da war ich nie der große Held. Ähm, äh, aber alles, was mit Menschen, was mit Unterricht, was mit Pferden zu tun hat, hat mich begeistert, äh, ob ich in Warndorf tätig war oder woanders. Und ähm, dadurch sind Hobby und Beruf für mich zusammengeflossen. Und eine ne Woche, wo ich sage, jetzt arbeite ich ich bis Freitagmittag und dann mache ich Urlaub oder mache ich was äh, oder habe ich das Wochenende. Das hat es für mich eigentlich bisher nicht gegeben, gibt es für mich auch nicht. Das ist nicht so ganz toll für meine Frau immer wieder sagt Mensch, du musst dir mehr Zeit für mich nehmen und für zu Hause und für die Familie und so. Das war nie das, was ich zu gut konnte. Ich bemühe, bemühe mich, das ab 2023 dann zu tun.
1: Ja, das sieht man ja, dass du ja offiziell in der Rente bist, aber sehr viele Pferdetermine hast. Ich ne? genau das ja, dass das eine große Passion ist. Und nur wenn es wirklich eine Passion ist, wird man ja auch gut in etwas. Das ist glaube ich egal ja. in welcher Sparte oder Branche. Und äh ja, also was hast du denn für offizielle, was hast du denn für die FN gemacht? Wie hieß das? Welchen Beruf hattest du bei der FN?
0: Ja, also ich habe die ähm, Abteilung Ausbildung für über 30 Jahre geleitet. Also mhm. die Abteilung Ausbildung ist eine, würde ich sagen, zentrale Abteilung neben dem Turniersport, äh, dem Breitensport, dem Hochleistungssport, neben der Zucht ist das ein, ein glaube ich ein ganz ganz wichtiges Vehikel innerhalb der FN innerhalb eines Verbandes das gilt für andere Verbände genauso die habe ich über 30 Jahre geleitet die Abteilung war da verantwortlich ich habe dann 20 Jahre das oder fast 20 Jahre das DOKR damals hieß es Bundesleistungszentrum heute heißt es Bundesstützpunkt geleitet parallel zur Tätigkeit als ich die Ausbildung hatte, also da hatte ich die Ausbildung mal, ich sage mal mehr von dem praktischen Hintergrund, das war im DOKR in Warendorf, das ist, wenn man so will, das Zentrum da, wo die Championatsreiter aller Disziplinen vorbereitet werden und junge Reiter geschult werden, wo auch Reiter stationiert sind, aber gerade der Lehrgangsbetrieb ist sehr, sehr stark da mhm. und dann habe ich, die letzten 25 Jahre zum Teil parallel auch noch die persönlichen Mitglieder. Das ist eine Abteilung, die relativ stark ist, die so um die 60.000 Mitglieder hat. Menschen, die direkt bei der FN angesiedelt sind und sich sehr viel mit Ausbildungsfragen beschäftigen. So bin ich gestern Abend äh, zu einem Seminar, wie ich gerade sagte, in Balbe gewesen. Die Kunst richtigen Lösens war das Thema. Und äh, diese Seminare, die habe ich äh, mit ins Leben gerufen, die gab es schon, aber ich glaube, ich habe die Schlagzahl, als ich den Bereich persönliche Mitglieder geleitet habe, deutlich erhöht und ähm, das hat auch uns viele neue Mitglieder gebracht und das ist auch heute noch ein Filetstück äh, der persönlichen Mitglieder, weil eben die persönlichen Mitglieder dann direkte Informationen kriegen, sei es in Präsenzseminaren oder, was wir jetzt mehr und mehr in der Corona-Zeit hatten, äh, Hybridseminare im, im letzten Jahr, und in, in, zu Beginn der Corona-Zeit haben wir dann ja ähm, Workshops gehabt, die dann online waren, ähm, Webinare oder so Zoom-Dinge, die Dinge, die wir jetzt machen. Das äh, hat man in der Zwischenzeit gemacht, auch immer vor dem Hintergrund, äh, die, die Ausbildung äh, mit bestimmten Themen äh, so ins Land zu bringen, äh, dass wir am Ende bessere Reiter haben, Bindestrich zum Wohle unserer Pferde.
1: Genau, also da, bei diesem PM-Mitglied, da bin ich, glaube ich, sogar auch Mitglied. Da war ich auch schon auf dem Vortrag. Da geht es ja darum, die Ausbilder auszubilden, weil umso besser die Ausbilder ausgebildet sind, können wir das ja weitergeben an unsere Auszubildenden und auch Schüler und dann im Endeffekt ja auch an die Pferde.
0: Genau so ist es. Also es gibt, wenn man so will, zwei Arten der Seminare. Einmal die, das, was du jetzt meinst, ist ein, aber das ist jetzt ein wirklich ein fachliches oder organisatorisch-fachliches Detail. Das sind Seminare gezielt für Ausbilder, wo es dann also auch um Lizenzverlängerung geht, und so weiter, was auch wichtig ist, wo, wo die Multiplikatoren sind. Das habe ich auch sehr viel gemacht, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Äh, Mache ich auch immer wieder Seminare für Ausbilder. Jetzt dieses Seminar gestern und mhm. was für die PM ist, da kann eigentlich jeder teilnehmen. Persönliches Mitglied und nicht-persönliches Mitglied, ähm, wo man einfach allgemeine Themen hat, ähm, äh, wo man sagt, das ist etwas, was Reiter auch mitkriegen müssen, die selber mit ihrem Pferd zu Hause äh, arbeiten. Und natürlich Ausbilder sind auch herzlich willkommen. Aber gerade auch die Allgemeinheit müssen wir ansprechen, dass wir wirklich äh, äh, den Menschen, und das ist ja etwas, was sich sicherlich verändert hat, du bist eine andere Generation als ich. Ähm, ich würde sagen, in der Generation, in der ich groß wurde, hatten die die Reiter, wenn sie anfingen zu reiten, das wird dir deine Mutter wahrscheinlich auch sagen, noch mehr äh, Tierkontakt, noch mehr, wie man so schön sagt, in der Pädagogik sagt, aus erster Hand Kontakt zu Tieren, aus erster Hand heute erleben wir immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich habe viel äh, gelesen, im Internet äh, recherchiert, ich weiß eigentlich relativ gut Bescheid, aber ich übertreib mal, die sind also noch nie im Pferdestall gewesen, kommen mhm. zum Reiten und sagen, ich kenne das Pferd, aber letztlich nicht aus erster, sondern aus zweiter Instanz. Und ich glaube, das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, äh, dass wir als Ausbilder das wissen, dass wir, eigentlich bei unseren Reitschülern, wenn wir die kriegen, und das ist so ein bisschen auch das, was bei den PM-Seminaren wichtig ist, dass wir immer wieder das Individuum fährt, das Lebewesen fährt mit seinen äh, Bedürfnissen, mit seinen Instinkten, mit seinen Gefühlen, mit seinen Verhaltensweisen äh, unseren Mitgliedern näher bringen. Denn äh, der Martin Plew hat das so sehr schön formuliert. der hat mal gesagt, wir dürfen die Pferde nicht vermenschlichen. Wir Menschen müssen uns verpferdlichen. Das finde ich so eine Formulierung, die ich immer gerne wieder gebrauche, um das mal deutlich zu machen. Und das finde ich, wird in diesen Seminaren, auch dieses Seminar, was ich gestern gegeben habe, habe ich das auch immer wieder versucht rauszuarbeiten, dass wir das Individuum Pferd wirklich ja selber verinnerlichen, uns verpferdlichen. Und je mehr wir das tun, dann wird es uns leichter fallen, auch das Pferd in seiner Individualität, aber auch in seinem seinem typischen Pferdeverhalten einfacher zu verstehen und gehen auf die Reaktionen anders ein und gehen nicht so ein und sagen, Mensch, eigentlich, eigentlich müsste das Pferd ganz anders reagieren. Komm mal, weil ich es anders als Mensch es anders empfinde. Nein, hey, das ist ein Pferd, das ist nicht ein Mensch mit vier Beinen, sondern es bleibt ein Pferd. Und äh, hat bestimmte Bedürfnisse und das, glaube ich, ist unheimlich wichtig, dass wir das mehr und mehr äh, selber als Ausbilder verinnerlichen, als Reiter verinnerlichen und, und das äh, dann auch in die Praxis, sei es, dass wir nur reiten oder sei es, dass wir ausbilden, äh, umsetzen. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den wir heute, wenn wir ausbilden, äh, nicht unterschätzen können oder nicht unterschätzen sollten.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich Fluch und Segen meiner Generation, dass wir so viele Informationen virtuell zur Verfügung haben. Genau. Auf der einen Seite ist es ja Wissen umsonst, was man sich leicht aneignen kann. Genau. Aber es muss halt praxisnah sein. Ne? Und da sind wir Westernreiter, und das kommt ja auch immer mehr beim Klassischreiten, mit dieser ganzen Bodenarbeitssache. Ähm, das, darum geht es ja bei der Bodenarbeit, das Pferd kennenzulernen und zu lernen, wie, wie denkt ein Pferd, wie verhält sich ein Pferd. Und nur weil das Pferd gestern noch immer zu frisch war, kann es vielleicht sein, dass es heute das gleiche Pferd, aber zu müde ist. Man muss ja auch wirklich ja, ja. Individualität berücksichtigen, aber auch die Tagesform haben wir ja nochmal den nächsten Faktor bei unseren Pferden, ne? Also, und das finde ich toll, dass die FN sich da öffnet. Und ich habe ja auf meinem Zettel stehen, die Definition deinerseits bezüglich Breitensport und Leistungssport, weil manchmal habe ich das Gefühl als Außenstehende, weil das bei der FN unheimlich viel Richtung Leistungssport gemacht wird. Ja, aber der Breitensport, der wird manchmal so ein bisschen vergessen, was uns zugutekommt, weil dann viele zum Westernreiten kommen, die einfach nur mm. entspannt ausreiten wollen. Ne?
0: Das ist total richtig, das sehe ich auch so. Und diese, diese Position, die der Dr. Specht damals hatte, als er mich ansprach, die gibt es eigentlich in der Zusammensetzung heute noch. Also dass der Chef des gesamten Sportbereiches, der ist verantwortlich, jetzt rein von der Organisationsseite her, vom Breitensport bis hin zum olympischen Spitzensport. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenspagat, was er machen muss. Das hat den großen Vorteil, dass einer alles überblickt und es nicht eine, eine Reiterei für Breitensport und für Spitzensport gibt. Also erstmal ist es ein roter Faden, der für alles gilt. Das ist der große Vorteil. Aber ganz klar, der Sport generell ist immer mehr in Richtung Spitzensport ausgerichtet und weniger in Richtung Breitensport. Und ich muss sagen, ich habe letzten Donners, Freitag war es, eine, meine ich, gute Veranstaltung mit ähm, äh, gemacht mit Bernadette Brune, die, die einen sehr schönen Dressurstall hat. Dressurausbilderin ist in Norddeutschland und äh, die sich interessanterweise neben ihrer äh, Reiterei auf Grand Prix-Niveau immer schon mit Bodenschule beschäftigt hat. Sie kam aus einer anderen Disziplin, die hat ursprünglich springen geritten, ist dann vor einigen Jahren ganz in den Dressursattel umgewechselt und, und verbindet das, was sie so in, im Laufe der Jahre, sie ist in verschiedenen Ländern äh, ausgebildet worden, vor allem in Frankreich, äh, glaube ich, aber auch in Belgien und in, in Italien. Und sie hat, ähm, hat sehr viel sich selber an, im Rahmen der Bodenschule angeeignet. Und äh, die Verbindung von der Bodenschule zum Reiten, das war mir wichtig. Ich muss zugeben, als ich in der FN noch beruflich tätig war, habe ich, mich nie gegen die Bodenschule ausgesprochen, aber ich habe nie äh, das besonders unterstützt, muss ich zugeben. Aber vor dem Hintergrund, dass Bodenschule damals so ein bisschen so ein Selbstzweck gewesen ist. Und ähm, jetzt haben wir äh, eben ein Seminar gemacht, ein, eine Hybridveranstaltung, 100 Leute vor Ort, 300 vor Laptops, ähm, äh, alles von Clip auf, nicht, nicht also aufgezeichnet, gesendet, kann man ja sagen. Ja. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil wir eigentlich alles, was wir machten, mit der Zielsetzung gemacht haben. Wir wollen mit den Pferden, also wir wollen die Pferde reiten am Ende. Wir wollen jetzt nicht nur am Boden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. herumspielen, ja. bitte despektierlich, sondern alles mündet ins Reiten und das fand ich ganz toll und die Resonanz ist auch sehr gut gewesen und ich hoffe, dass das Thema jetzt auch im neuen Jahr weiter von der FN penetriert wird, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Bei mir persönlich kommt noch dazu, ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu den Parellis äh, und habe mit denen auch viele Veranstaltungen gemacht. Also bei der Equitana mal eine große Abendveranstaltung. Wir haben mit, mit dem Hannoverischen Zuchtverband in Pferden was gemacht. Ich habe mehrfach mit ihnen in Wellington etwas gemacht. Äh, und in Wellington und in Ocala äh, bin ich ganz oft gewesen. Ähm, und habe vor allem mit Linda zusammengearbeitet. Ich habe Filme mit denen gemacht. Und ich habe immer den Aspekt gehabt, äh, Scala der Ausbildung, wir haben Filme gemacht, einmal ähm, äh, The Scale of Training for a Happy and Healthy Horse und einmal The Scale of Training in Action. Stundenlang gehen diese Filme, waren so DVDs, äh, das ist so etwa zehn Jahre her, da haben wir das gemacht. Ähm, und ich habe immer den Aspekt gehabt, ähm, genau schon, die sind so für, Behavior and Education am, am Boden verantwortlich. Und Linda wollte immer, also die Linda Parelli wollte immer, ähm, einfach ein richtiges Reiten lernen. Mhm. Und da habe ich ja geholfen mhm. nach der Skala der Ausbildung. Die hatte einen sehr, sehr guten Ausbilder, Walter Zettel, einen Deutschen, der über Jahrzehnte in Kanada und Nordamerika sehr, sehr segensreich als klassischer Ausbilder tätig war. Und ich war eigentlich die Fortsetzung von diesem Walter Zettel, für Linda Parelli. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil die Pferde ganz toll geschult waren, die Reiter nichts verkehrt gemacht haben äh, vom Grundsatz. Die ließen die Pferde in ihrer Natürlichkeit gehen. Und dann war ich verantwortlich, ihnen so ein bisschen ja, mehr Schmelz beizubringen, dass die Pferde sich etwas ausdrucksvoller bewegen. Die eine oder andere Lektion haben wir erarbeitet, ein äh, bisschen mehr äh, Körperspannung aufbauen, damit die Reiter etwas, etwas mehr aus ihrem Sitz heraus ihre Pferde im positiven Sinne des Wortes fordern. Das waren so Ansätze, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Und ich habe persönlich sehr, sehr viel gelernt, gerade von diesen Schülern von Linda Parelli, die dann auch zu mir kamen, wenn ich in Amerika gewesen bin und dann Lehrgänge gegeben habe. Also ich habe sehr viel davon profitiert und kann nur unterstreichen, die Wichtigkeit der Verbindung von Bodenschule, Arbeit am Boden mit dem Reiten äh, hinterher. Ist sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, absolut. Also, gerade wenn man so spät oder Neueinsteiger hat, die sind ja auf dem Boden viel selbstbewusster dem Pferd gegenüber und trauen sich auch mehr, wie wenn sie unsicher <lacht> auf dem Pferd sitzen. Ne? Also, wir machen das natürlich bei unseren Jungpferden ganz normal, aber auch, um sie anzureiten. Ich bin jetzt kein Bodenarbeitsspezialist, da bin ich weit von entfernt, aber ich, wir beherrschen alle einen gewissen Grundübung um dem Pferd Hilfengebung vom Boden beizubringen, damit das Pferd sich wohlfühlt und wir es dann entspannt anreiten können. Und da ist, glaube ich, das ist immer eine gute Sache und unsere Pferde haben ja generell, manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen mehr Grunderziehung. Wir spinnen unsere Pferde ja relativ an, also relativ viel. Auch zum Beispiel nach dem Training gehen die noch eine halbe Stunde an mit dem Balken mit der Abschwitzdecke. Also so ein bisschen mehr dieses Cowboy-Handling aus der Arbeitsreise. Ja, ja. Machen ja, ja. wir ja täglich, was bei uns normal ist, im Westernreiten bei den meisten.
0: Mhm. Richtig. Also ich sage mal, das sind sicherlich Dinge, da kann man was profitieren, das sehe ich auch so. Das war auch so, wenn ich von den Parellis wieder nach Hause kam, habe ich immer irgendwelche Ideen wieder mitgenommen. Denn ich sag mal, dieses gerade Parellis, um das nochmal zu sagen, die sind die sind da in so eine Marktlücke eingekommen, weil die eben immer wieder, gerade die amerikanischen Damen, die dann weil sie von ihren Ehemännern tolle Pferde bekamen, aber eigentlich diese Pferde gar nicht bedienen konnten. Und das fängt ja an, also nicht nur bedienen, nicht im Satt von Sattel aus, sondern es beginnt ja an, Pferd überhaupt erstmal mit dem Halfter über den Hof zu führen, aus der Box rauszuholen. Dann haben wir ja schon Angst gehabt oft. Und okay. genau dieses Klientel haben die angesprochen und haben eben versucht, denen so das Pferd näher zu bringen. Und ich glaube, äh, und äh, Pat ist ja auch, äh, ich, äh, Cutting ist ja seine Disziplin, da ist er, glaube ich, relativ weit gekommen im Cutting. Äh, also das ist ja auch ganz klarer Western-Ansatz und Linda ist auch Western geritten, wobei die sich nachher leiten, mal leider ist das Ehepaar jetzt auseinander seit einiger Zeit, was ich sehr bedaure, aber gut, da habe ich auch keinen Einfluss drauf gehabt. Aber Linda hat sich relativ früh in Richtung klassisches Ausbereiten weiterentwickelt oder entwickelt, ob weiter, weiß ich nicht. Während Pat ist auf der anderen Ebene stehen geblieben. Ich habe auch mal auf einem seiner Cutting-Pferde gesessen, das fand ich auch ganz interessant. Ich finde all das, was da passiert, ist hilfreich, wenn wir nur mit offenen Augen herumgehen und wenn wir aufeinander zugehen und nicht hingehen und sagen, also ich bin der Held in meiner Disziplin und ich habe einen Tunnelblick und ich gucke weder links noch rechts, sondern ich glaube gerade das Gucken, das Abgucken, das Gucken, was ich übernehmen kann. Da gibt sicherlich auch Dinge bei Ihnen, bei euch, äh, bei uns genauso, wo ich sage, oh Gott, besser nicht abgucken. Ähm, aber es gibt vieles, wo ich sage, hey, das ist ein Ansatz, da kann ich was mit anfangen mhm. und, äh, und hinterfrage das und sage, Mensch, wie macht ihr das? Wie kommt ihr dazu, dass eure Pferde immer so gelassen stehen? Und wie kommt das, dass wir Dressurpferde haben, die beim Halten schon nicht in Ruhe äh, stehen und, und da rumhippeln äh, und der Reiter gar nicht weiß, was er eigentlich machen soll? Es gibt also Dinge, wo ich sage, top, äh, da ist das Westernreiten ein echtes Vorbild für uns.
1: Ja, also wir können auf jeden Fall alle voneinander profitieren und deswegen freut es mich auch, dass wir uns in solchen Formaten treffen. Oder auch zum Beispiel, wir sind ja beide vertreten bei WeHorse oder auch auf der Equitana. Ich finde es ganz toll, sich da auszutauschen und immer im Sinne des Pferdes äh, für Aufklärungsarbeit zu leisten. Vielleicht können wir noch zum Abschluss des ersten Teils. Ähm, hast du ein, ein Vorbild oder einen besonderen Reitlehrer oder ein besonderes Pferd, was dich besonders geprägt hat?
0: Ja, das ist so eine Frage. Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein ganz spezielles Vorbild, aber ich habe eigentlich alle die als Vorbild, die mit Pferden gut umgehen, die eine feine Art haben zu reiten, die eine Idee haben, pferdegerecht ein Pferd auch im Wahnsinn des Wortes äh, über eine bestimmte Hürde hinüberzubringen, über eine Schwierigkeit hinüberzubringen. Und all die, die das machen, das sind meine Vorbilder. Weil das ist das, was für mich höchste Priorität hat. Für mich hat nicht höchste Priorität möglichst viele goldene Schleifen zu erringen, sondern höchste Priorität, Harmonie mit dem Pferd und die eben auch auf harmonische, pferdegerechte Weise zu erreichen, nicht gegen das Pferd. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, ich habe ein einzelnes Vorbild. Das mag auch daran liegen, dass ich eben im Alter schon relativ weit fortgeschritten bin und ich so viele tolle Menschen, tolle Reiter erlebt habe, dass es unfair wäre, wenn ich jetzt einen erwähne und, und sage, das ist für mich das absolute Highlight gewesen. Zu den Pferden muss ich sagen, ich, ich habe das jetzt, weil ich so eine Frage öfter schon bekommen habe, da gibt es ein Pferd und das ist für mich eigentlich so ein Schlüsselbeispiel, das ist ein Pferd, das ist ein, ein Arbeitspferd gewesen, das zwar nicht mehr zum Arbeiten eingesetzt war, aber es war so eine hannoversche Stute, dickes Genick, großer Kopf, kurzer, knubbeliger Hals, die war so gezüchtet worden, damit die Bauern im hannöverschen Raum sie, nahe naja, für die leichtere landwirtschaftliche Arbeit einsetzen können. Und der Landwirt, der dieses Pferd hatte, weiß gar nicht, ob er selber gezüchtet hat, das weiß ich nicht mehr, äh, der hatte mir die Möglichkeit oder hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich dieses Pferd reiße. So ein Pferd hieß damals Suse, andere hießen Max oder Hans, also das war die Suse. Und ähm, dann habe ich die geritten. Und wie gesagt, ich kam nicht aus einem Pferdehaushalt. Ich hatte damals einen tollen Reitlehrer. Der war in der damaligen Zeit für mich ein absolutes Vorbild. Äh, Eberhard Meyer Eferlo hatte einen großen landwirtschaftlichen Betrieb und war ähm, äh, vom Hobby, vom Herzen her, war er Amateurausbilder. Und bei dem habe ich viel geritten. Und der hat mir geholfen mit diesem Pferd. Und dieses Pferd war gar nicht an den Zügel zu reiten. Und jetzt habe ich wirklich... Als reiterlicher Laie, ohne familiären Background, mein Vater, meine Mutter, keiner konnte mir helfen, meine Geschwister nicht, habe ich dann also versucht, das irgendwie hinzukriegen. Weil das höchste Glück der Erden, a, auf dem Rücken der Pferde lag, aber nur dann, wenn sie auch am Zügel gingen. Und da habe ich natürlich alles dran gesetzt. Und da habe ich gemerkt, wie hilflos man ist, wenn man keine gute Ausbildung hat, wie hilflos man ist, ähm, wenn man Pferde reitet, die auch bestimmte Talente nicht haben und man selber die auch nicht hat. Man muss immer erst mal sich selber fragen, was kann ich und vor allem, was kann ich nicht. Und ich war nicht in der Lage, dieses Pferd in richtiger Weise an den Zügel zu reiten. Und dann habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht, weil ich immer irgendwie rumzog und äh, habe da also sicherlich das Pferd schlecht geritten. Sicherlich muss ich auch sagen, ich habe es hier und da auch gequält, ohne es zu wollen, ohne es zu wissen. Und ich glaube, das hat mich äh, äh, sehr geprägt, diese Zeit mit diesem Pferd, weil ich das Pferd lange hatte und ich gemerkt habe, wo meine reiterlichen Grenzen sind, ähm, dass ich auch Grenzen beim Pferd akzeptieren muss ähm, und dass ich eben nur weiterkomme, wenn ich gute Ausbildung habe. Und äh, ich bin irgendwie devot geworden und, und bin oft nach meinen reiterlichen Erlebnissen, nach meinen Reitstunden, habe ich mich vor die Box meines Pferdes gesetzt und habe mich entschuldigt, weil ich selber gemerkt hatte, ich habe falsch gemacht, ich habe es nicht gut gemacht. Das hat mich sehr geprägt äh, äh, und ist für mich so eine rote Schnur gewesen, äh, äh, rote Linie in der Ausbildung von Pferden. Ich habe viele, viele Pferde ausbilden dürfen, sehr, sehr unterschiedliche, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg und es ist für mich auch eine rote Linie, also eine, eine Guideline, wenn ich Reiter ausbilde, dass ich denen das mitgebe, dieses Gefühl der Achtung, Hochachtung vor dem Pferd und ich glaube, die bekommt man nur, wenn man auch mal durch Täler gegangen ist, äh, auch mal was verkehrt gemacht hat. Das ist ganz, ganz bitter für das jeweilige Pferd gewesen. Insofern bin ich dem Pferd heute noch dankbar, dass ich mich an diesem Pferd erproben durfte, weiß aber im Nachhinein und wusste schon damals, dass ich etwas verkehrt mache, letztlich gegen das Pferd gearbeitet habe. Und das tut mir heute noch leid. Insofern hat mich dieses Pferd unglaublich geprägt weil ich dieses Gefühl auch später hatte, mal bei anderen Pferden, aber nicht mehr so ausgeprägt, weil ich da schon eher eine rote Lampe in mir hatte, die sagte: Christoph, sorry, stop it. Das würde jetzt zu weit gehen, wenn du jetzt versuchst, nochmal den dritten fliegenden Wechsel zu üben, weil die zwei vorherigen schon nicht geklappt haben.
1: Ja, ja. ja tolles, perfektes Abschlusswort für den ersten Teil. Und da ist es ja unser Job als Profis, immer zu schauen, dass der Reitschüler die realistischen Anforderungen ans Pferd stellt und auch das Pferd nicht überfordert. Ne? Und ähm, da gehen wir auf jeden Fall im zweiten Teil ein bisschen mehr auf die Ausbildung ein und auch an die, auf die Verbindung und äh, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede, die wir haben. Dann machen wir erstmal Schluss für den ersten Teil. Vielen Dank. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.